0: Hei, Mun täytyy äänittää tämä salaa ennen meidän varsinaista jaksoa, koska Pontus ei halua näyttäytyä liian kaupallisissa yhteyksissä. Mutta me ollaan avattu tuotekauppa osoitteeseen reddyshop.co kautta mikä meitä vaivaa. Sieltä voi hankkia esimerkiksi teepaitoja, paitoja ja mukeja tai college mikä meitä vaivaa painatuksilla. Sieltä löytyy myös... Muun muassa legendaarinen iskulause, I only date communists, I'm alone, mukista. Ja myös liberal tears, eli voit juoda liberaalien kyyneliä aamupalan painikkeeksi. Mutta voit käydä tutustumassa tosiaan tarkemmin tässä tuotekaupassa reddyshop.ko kautta mikä meitä vaivaa. Okei, nyt mun täytyy lopettaa, eli mennään varsinaisen intron pariin. Perussuomalaisten nousu, Brexit ja Donald Trumpin presidentiksi ovat kaikki merkkejä siitä, että historia ei päättynytkään neuvostoliiton hajoamiseen ja liberaalin kapitalismin lopulliseen voittokulkuun. Vuoden 2008 finanssikriisistä alkaen länsimaiden poliittiset järjestelmät ovat kokeneet mullistuksia, jotka eivät näytä sopivan liberaalin ajattelun kehykseen, ja niistä on oltu hämmentyneitä. Nationalistinen liikehdintä, oikeisto- ja vasemmistopopulismi ja keltaliivit kaikki viittaavat siihen suuntaan, että liberaalin hegemonian kausi on päättymässä. Kirjassamme Mikä liberalismia vaivaa tarkastelemme liberalismin kriisiä näkökulmista, joita Suomessa ei ole käsitelty aiemmin, kulttuurisotien, psyyken, arkijärjen ja poliittisen mielikuvituksen kautta. Suomessa liberalismin kriisi on käsitetty poliittisen järjestelmän suurten muutosten kautta. Me taas kysymme, miltä liberalismi ja sen kriisi maistuvat ja tuntuvat, mitkä niiden kokemukselliset ja kulttuuriset ulottuvuudet ovat. Kysymme myös, mitä tapahtuu, kun järjestys alkaa halkeilla ja mitä on syntymässä, kun vanha kuolee. Teos koostuu teeseistä, jotka käsittelevät liberalismin historiaa ja nykyhetkeä. Liberalismia tarkastellaan moniulotteisena, aatteellisena, hallinnallisena, subjektiivisena ja kulttuurisena ilmiökentänä. Kerromme, miten liberalismi syntyi uudenaan Euroopassa yksityisomaisuuden turvaamiseksi ja poliittisen osallistumisen raamiksi. Lähemme läpi, miten 1900-luvulla liberalismi keksittiin uudelleen yksilöllisen yrittäjäsubjektin, talouden ja politiikan erottamisen ja tulevaisuudettoman nykyisyyden tuottamisen aatteena ja käytäntöinä, uusliberalismina. Tarkastelemme, miten uusliberalismissa meiltä on vähitellen kadonnut ymmärrys politiikasta ja yhteisestä toimijuudesta. Tilalle on tullut nykyisyys, jossa meillä ei ole koskaan tylsää, mutta olemme aina ahdistuneita. Kirjoittamisen taustatyönä olemme tehneet laajan kirjallisuuskatsauksen liberalismin historiaan ja nykyisen kriisin aikalaisanalyyseihin. Työhön haetaan sävyä myös nykyistä poliittista ja psyykkistä maisemaamme käsittelevästä kulttuuriteoriasta ja taiteesta. Etsimme teoksessa teitä ulos nykyisestä moninkertaisesta pinteestä, jossa ekologiset järjestelmät romahtavat, keskiluokka katoaa, uskopolitiikkaan on koetuksella ja tulevaisuus näyttää perutulta. Liberalismi ei ole kyynnyt vastaamaan näihin haasteisiin, mutta pystyykö jokin vielä tekeillä oleva poliittinen järjestys? Teos tarjoaa kaivattuja askelmerkkejä epävarmuuden aikaan, johon olemme astuneet. Se herättelee pamflettimaisella tyylillään kyseenalaistamaan itsestäänselvyydet, joiden keskellä elämme. Haluamme ottaa liberalismista vapauden, mutta hylätä lamaannuttaman ja altamisoivan yksilöuskonnan, luontaa tuhuavan ja merkityksettömän raatamisen ja politiikalle vihamielisen insinöörijärjen. Mitä jos ihmiset ympäri länsimaita eivät protestoikaan tyhmyyttään ja nurkkakuntaisuuttaan, vaan koska arki on muuttunut sietämättömäksi? Teoksen pääaseinen tarkoitus on kiihdyttää ja evästää pohdintaa sopeutumisesta meepävarmaan tulevaisuuteen. Sen julkaisun yhteyteen valmistellaan myös sarjaa keskusteluja ja osana suosittua Mikä meitä vaivaa? podcastia, jonka tekijöitä kirjoittajat ovat. Mikä liberalismia vaivaa? Syksyllä 2020 on Mikä meitä vaivaa, podcast, jota julkaisee voimalehti ja sponsoroi vasemmistofoorumi ja tietysti meidän tukijat Patreonissa. Pontus, mitä sulle kuuluu tänään?
1: Olipa nopea suora asia menevä intro täältä mustan auringon takaa. Meillä on sellaiset mikkisuojat, joiden takaa ei näytöstä sitten naamaa. mennä näen mustan kehoon, mustaan puetun kehoon ja sitten auringon aurinko Mutta vastaan mustalle auringolle, että... Mulle kuuluu vähän furieasia, koska mä oon ärtynyt siihen, että mun mielestä tässä koronatilanteessa tämä on muuten ainoa asia, missä me puhutaan ensisijaisesti koronasta toivottavasti tässä jaksossa. Niin, täältä korona-ajalta niin musta on puuttunut spekulointia, heittelyä, kiivoita, kannanottoja, nojatuoli-epidemiologiaa ja amatöörikommentointia, niin tätä musta siis on ihan liian vähän. Että siis... Ihan niin kuin heti siitä julistamista alkaen, niin mä oon huomannut mun fidessä. ihan kauheasti paheksuntaa siitä, että jotkut kehtää spekuloida, että mitä nyt tulee tapahtumaan. Ja oon nähnyt just sellaista loputonta tökkimistä ja piikettelyä siitä, että jokainen on nyt olevinaan joku terveydenhuollon ja väestönhallinnan asiantuntija. Sitten mä oon nähnyt erityisen paljon torumista siitä, että kaikki tekee kohta korona-kirjan ja koronataidetta. Mutta sitten mä en näe sitä spekulaatiota kauheasti ja varsinkaan mä en näe mitään koronataidetta. Sitten mä istun kotona, toivomassa, että olisipa edes koronataidetta, että uskaltaisikapa joku ottaisi vähän kantaa ja joku tehdä vähän jotain tästä tilanteesta, mutta kaikki tuntuu asiakkainissa että et Jos joku erehtyy yhtään sanomaan mitään, niin ammun sen alaisin muistutan, että hei, et ole asiantuntija. Joten mä kaipaisin kiistelyä, vääntämistä, pohtimista, haahuilua ja tykittelyä epidemian aikaisista jälkeisistä oloista. Tai jos tällaista ei tehdä, niin sit mä haluan esittää kysymykseen, että ajatanko me antaa kaikki poliittiset päätökset ja merkityksen aina tästä tilanteesta muiden käsiin, ehkä hallituksen käsiin, ja tuota, että me seurata sitten perästä matkien niitä, jotka uskaltaa sanoa tästä jotain, ja musta tuntuu, että valitsee sellainen yleinen päättämättömyys ja jahkailu, jonka aiheuttama turhautumista paikataan sitten sillä, että alas niitä, että jos joku kehtaa miettiä asiaa. Ja nyt sitten mä kuuntelin pitkästä aikaa Hesarin uutisraportti uutisraporttipodcastia, niin oli semmoinen koronajakso. Olisiko siinä ollut kolme tai neljä toimittajaa? Ja se oli sellaista... Et siinä huideltiin ja huudeltiin ja puhuttiin vähän päällekkäin ja esitettiin Överiä väitteitä. Se Tuomas Peltomäki aina kiinnittelee ja tökeröi ja, ja provosoi. Ja tavallaan siinä, siinä niin kuin heti olisi ollut miljoona paikkaa, että olisi voinut mennä tökkimään silleen, että hei, että nyt, nyt sä et ole ottanut tasapuolisesti kaikkia huomioon. Mutta olipa piristävää kuunnella sitä, että, että niin kuin viimeinkin oli jotain sisältöä, joka tuntui edes vähän joltain Että joku uskasi edes vähän ottaa kantaa. Tuli semmoinen olla, että huh että tämä on varmaan tosi vastuutonta ohjelmaa nyt. Ja sitten... Tähän mun kaipun jälkeen niin tietysti haluan tasapainottaa, että mun mielestä se, että jos kaipaa spekulointia ja amatöörimäisyyttä ja, ja tällaista, niin se ei tarkoita sitä, että mä kaipaisin ylimielisyyttä tai itsevarmuutta. En mä kaipaa ihmisiä, jotka niin kuin, rautaisilla itseluottamuksilla tulee ilmoittamaan hataria faktojen puolelta, mitä asiat on. Mutta ehkä mä ajattelen, että on muitakin tapoja lähestyä tätä poikkeustilaa kuin olla joko mulkku, insinöörimies tai kurja tietämättömyyttään surkutteleva maamaton.
0: Niin Kyllä mun mielestä tietty julkisen sfäärin ohuus tässä on ollut koko ajan näkyvissä niin tämän koronatilanteen aikaan, Että sitten, mutta ehkä mä voin tässä nyt vastapallona niin kuin mainita niitä valopilkkoja, mitä itse olen tässä kokenut, niin kuin mun mielestä Tutkijaliiton blogi on niin kuin ollut todella kevään iloinen yllättäjä, eli niin kuin siellä on kuitenkin parasta niin kuin koronaan liittyvää analyysiä, toki usein niin kuin aika kaukana siitä niin kuin ikään kuin välittämän poliittisen päätöksenteon sfääristä, mutta se ei, ei sinänsä niin, niin paljon haittaa sitä menoa. Ja sitten tuolla BIOS-tutkimusyksiköllä on ollut myös kiinnostavia ulostuloja aiheista, ja näitä kahtaan tietysti yhdistää muun mm. muassa tutkija Tero Toivanen, joka toimii sekä äh, Onkshan nyt tiede- ja edistyslehden päätoimittaja ehkä?
1: On joo, ja kirjoitti loistavan loistavan pääkirjoituksen tosi pitkän yleisanalyysin. Tiede- löytyy myös netistä varmaankin tuolta tutkijaliitto.word.com. Niin, niin
0: tiede- ja on siis tämmöinen tutkijaliiton obskyyri äh, tota, tiedejulkaisu, ja sitten Tero toimii myös tässä biostutkimusyksikössä. Niin, niissä niin on ollut minusta ihan hyvää kamaa, sen lisäksi tietysti meidän podcast pitää mainita. Ja sitten pitää mainita Ido-Sofia Hirvosen
1: Live Journal päiväkirja joka... On aika kattava dokumentti siitä, miltä korona on tuntunut, mitä poikkeustila on tuntunut ja mitä se on tarkoittanut estetiikan ja no, yleisen niin kuin arjen absurdiuden kannalta.
0: Mitä sulle Veikka kuuluu? Kiitos. Mulle kuuluu tuota skifiä tässä aika paljon. Mä tässä maaliskuusta lähtien käyttänyt suuren osan mun vapaa siihen, että mä oon katsonut suoratoista palveluista skifi Hyviä ja huonoja, mutta ehkä oleellisempaa on ollut kattavuus kuin se kuratointi tai valikointi. Et erityisesti on kattonut näitä niinku semisti flopanneita 2010-luvun skifileffa leffoja ja sarja, koska niitä on eniten niinku tietty saatavilla noissa palveluissa. Voitko sanoa joita esimerkkejä? No esimerkiksi Elysium-niminen elokuva, jossa mm. rikkaat asuu sellaisella avaruusasemalla maan ulkopuolella ja sitten maapallolla on kaikki prolet, jotka tuottaa niille niin kuin raaka-aineita ja resursseja. Sitten Edge of Tomorrow, joka on niin päivän Murmelina, mutta siinä on Tom Cruise, joka käy avaruussotaa. Ja sitten toi Westworld-sarja, joka oli alunperin niin kuin robotit villilännen teemapuistossa ja nyt se viimeinen kausi oli sellaista kaupunkisotaa niin kuin robottien ja ihmisten välillä. Aika paska, mutta tota, ihan hauska. Niin sitten mä oon koonnut näistä niin muutaman tämmöisen Skifin opetukset kohdan. Eli tässä niin on nyt ehkä sille, kun niitä tarpeeksi, niin alkaa huomata semmoisia yhdistäviä tekijöitä tai teemoja. Ja mä olen listannut niitä tässä neljä, josta ensimmäinen on se, että Skifissä. Keskeinen kysymys, tai sanotaan näin, että yhteiskunnassa, joka skifistä niin välittyy, tai siinä yhteiskuntakuvassa, keskeinen kysymys on aina niin kuin tiedonhallinta. Et tässä voidaan puhua sekä väestötason biodatasta, jota niin kuin myös Suomessa nyt halutaan niin kuin kerätä koronan verukkeella, että liitythän biopankkia ja kaikki tieto meille. Ja sitten toisaalta tässä on tämmöinen niin kuin yksilötaso, eli omat muistot, oma itse ja hallinta omasta itsestä. Mikä on niin meille tuttua esimerkiksi sitä kautta, että Facebook haluaa niin hallinnoida meidän muistoja ja kertoo meille, että nämä ovat sinulle keskeisiä muistoja. Sitten sitä kautta, kun hallitaan ihmisen muistoja, niin hallitaan sitä, että mikä ihmiselle on tärkeää ja sillä voidaan myydä paremmin kamaa. Sitten toinen Skifin yhteiskuntakuvan elementti on, että, että on tämmöinen keskeinen jako paskatyöhön ja huipputyöhön, mutta se jäsentyy uudelleen näissä uusissa skifi sille, että on tuotanto, lattiatason tuotanto, jossa ollaan tekemisissä raan materiaalisuuden kanssa ja niin kuin yleensä tehdään niin kuin täysin älyttömissä väkivaltaisissa tappavissa oloissa työtä. Ja sit Toisella puolella on niin kuin korkean tason tällainen niin kuin luokka, joka on niin kuin ihmiset, jotka on samaan aikaan kuluttajia ja tuottajia, eli, eli yläluokka, joka on vaan Periaatteessa niiden tehtävä olla olemassa, hengata lasitaloissa ja sitten niin kuin reagoida erilaisiin datavirtoihin, jonka kautta sitten niille voidaan niin kuin myydä kamaa. Et aika suuri osa niin skifistä on sitä, että ihmiset hengaa sellaisissa niin kuin neutraaleissa hajuttamistiloissa, vaan pyörii niissä halleissa ympärinsä. Tekee mieli kysyä,
1: että miten tämä eroaa nykyhetkestä?
0: Niin, ehkä mun työ on kuitenkin jotain siltä väliltä. Että <laughs> sä, sä et ole
1: väkivalta siellä lattiatasolle, mutta et henga
0: hajuttamassa tilassa. No siinä on musta ehkä se ero, että mulle maksetaan vielä niin palkkaa työstä, eikä niin pelkästään somen käytöstä, mutta la- ollaan tässä niin kuin, tietysti se niin kuvaa ny- nykyaikaa. Että sehän niin on ollut se, mitä säkin aina toistet, että, että dystopiat on aina niin nykyhetken dystopioita tai nykyhetkeen kuvavia No sitten seuraava opetus on, että... Tämä on, nyt, on ollut sekä yhteiskuntakuvia että opetuksia että vielä tai muuta, mutta, mutta sanotaan, että opetus on se, että, että yhteiskunnassa riskit on ennakoimattomia, väestötasoisia ja hallitsemattomia, ja ne osuu jollain tavalla kaikkiin. Tämähän on periaatteessa tämä Ulrich Beckin klassinen tai 1900-luvun nyky-sosiologian klassikko riskiyhteiskuntateoria, mutta että se. Niin kuin näkyy sitten näissä elokuvissa erilaisten pandemioiden ja niin kuin, tota, muiden täs, väestötasoisten ongelmien niin kuin, kautta. Ja tietysti tämäkin, niin kuten nyt voidaan tässä nykyhetkessä me todeta, niin on suhteellisen osuva kuvaus ehkä meidän ajasta. Mutta sitten tähän liittyy mun neljäs, nyt tää on huomio, kun täällä aikaisemmin niin kuin ainakin on opetus ja yhteiskuntakuva, ja tiedät, mitä, että neljäs ehkä opetus tai huomio on se, että, että politiikka jännittyy, niin kuin, tai Siinä on kaksi, kaksi niin puolia. Toinen on niin perinteinen politiikka, jossa pyritään hallitsemaan näitä hallitsemattomia riskejä tarinan kautta. Eli kerrotaan ihmisille, että mikä, mikä on, niin kuin, ketkä ovat niitä vaarallisia, miten niitä hallitaan, miten me tuodaan turvallisuutta teille. Ja toinen puoli politiikassa on tämän koko niin politiikka käsityksen haastava radikaali demokratia. Eli politiikassa ei ole enää niin sisäistä väittelysfääriä, vaan ainoastaan niin riskehallinta ja hallinta ja sitten on niinku ulkopuolelta tulevat massat, jotka rynnii sisään.
1: Tuo on kiinnostava huomio, että tosiaan politiikka on hyvin väkivaltaista luokkataistelua viimeaikaisissa skifi että Juuri Elysium, että Matt Damon rynkyttää semmoisella kehollaan itsensä jonnekin kiertoradalle. Tai sitten Snowpier-seriossa, jossa, jossa tota, se alaluokka tunkeutuu sitä junan junanohjaamo kun, ja huomaa, että itse asiassa koko, koko niin kuin konstruktio tätä kusetusta. Tai sitten noin nälkäpeli-leffat ja kirjat, joissa on myös sellainen, että, että likaiset massat tekevät väkivaltaisen kansannousun. Ja, ja sitten sitä miettinyt, mistä se tosiaan kertoo, että, että Hollywood puolustaa näissä leffoissa niin voimakkaasti väkivaltaista
0: vallankumousta. Osaat sä spekuloida tähän jotain? Kyllä, mä uskon, että se niinku siihen, että jollain tavalla ajatellaan, että, että se on tämän meidän nykyisen poliittisen kehityskulun ainoa looginen lopputulema. Minusta on tavallaan, että kyllä mä ajattelen, että on ikään kuin historian, tai voi sanoa, että politiikka voi jakaa historian loppuun ja sitten historian alkuun, tai jotenkin tälleen, että on historian lopun poliitikot ja sitten on ne, jotka vaativat sitä uutta alkua. Sitten vielä yksi asia, mitä mä mietin, on se,
1: että Hollywoodissa 70-luvulta tai 60-luvulta alkaen, ehkä jopa aikaisemmin, niin se vihollinen, jota vastaan aina, taisteltiin, siis se dystopia, niin se oli totalitarismi. Ja vielä uusissa tähtiönsotain leffoissa, niin se on semmoinen tosi vanha-aikainen totalitarismi. Ja ehkä muissakin dystopioissa niin kuin Handmade's, niin sinnekin se on, se on niin kuin aika silleen, aika vanhan aikaisen konservatiivista totalitarismia. Niin sitten Onko noissa Skiffin leffoissa ja sarjoissa, mitä sä oot kattonut, niin onko se sitten jotenkin uuden aikaisempia dystopioita? Ehkä voi ajatella, että Westworld voisi olla vaikka semmän enemmän niin elämystehtailuun
0: perustuva. Niin no mun nähdäkseni, jos, jos vertaisit Handmaid's Taleiin, niin näissä kuitenkin niinku se totalitaarinen järjestys on niinku meidän yhteiskunta. Tai sille, että, että se on niin se liberaali yhteiskunta yleensä. Että se, että missä ihmisiä hallitaan niin äärimmäisen tarkan niin data-manipuloinnin kautta, eikä niinkään niin heitetä niitä vankilaan tai käsketä niitä rukoilemaan. Et, et mun mielestä se, se, se siinä niin ehkä meistä ei tuntuu just sillä lailla, sitä on niin noissa ruotsalaisissa podcasteissa paljon just kritisoitu sitä hän Stylia, niin siis televisiointi televisiointiversiota siitä, että siinä niin esitetään, että ikään kuin Trump, olisi joku niin kuin kristilliskonservatiivi ja, ja niin kuin ne ongelmat Yhdysvalloissa, tai Yhdysvallat olisi niin kuin menossa jotenkin just tällaiseen niin kuin uskonnolliseen totalitarismiin, vaikka itse asiassa niin kuin Trump on enemmänkin just sellainen niin liberalismin hirviö, ja sitten ne niin uskonnolliset totalitarismit on jossain ihan muualla. Kiitos Skiffin raportista,
1: Musta Aurinko.
0: Veikka, mikä sua tänään vaivaa? Mä lukaisin, tai mikä olisi hyvä, verbivastine ohimennen kuuntelemiselle. Korvaisit. Korvaisin, kuunnella hotkaisin uh, Shegevara elämä kerran, eli ruotsalaisen Björn Kummin kirjoittavan teoksen She. Tämä Björn Kum on siis tullut kuuluisaksi siitä, että se on saanut elämänsä scoopin, kun se oli ensimmäisiä ihmisiä, jotka näki Shegevaraan kuolleena Boliviassa silloin... Tota 60-luvulla, kun Sheen vallankumouksellinen projekti Boliviassa epäonnistui. Ja Shea on elämähistoria aika hyvin tunnettu, mutta tässä elämäkerrassa oli muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Muun muassa, että Sheen Faya oli Argentiinassa matejuuren viljelijä, josta tietysti, jota tietysti tätä matea käytetään muun muassa Club Mate juomassa. Ja 30-luvun talouslamaa aikana Mateen kysyntä maailmanmarkkinoilla romahti ja Shane ja joutui vaikeuksiin. Toinen hauska juttu tässä, jos on tämmöinen gamer-henkinen ihminen, niin oli myös tämä, että tässä puhutaan tässä kirjassa semmoisesta äh, länsisaksasta, äh, argentinais länsi länsisaksassa kouluttautuneesta vakojasta nimeltä Tamara Bunkke, jonka tota, vakoja nimi oli Tanja. Mm. Ja jos on pelannut Common and Conquer Red Alertia, niin muistaa sieltä tällaisen hahmon kuin Tanja, joka oli tällainen tota, yksilönä niin pommeja asettava terroristihahmo. Kommando, ei terroristi, kommando. No, niin tärkeä ero. Hyvä, hyvä. Joo, kyllä. No joo, mutta äh, tosiaan Che Guevara tapasi ja Fidel Castro 50-luvulla Meksikossa. Ja nämä tyypit mukanaan joukko muita innokkaita kuubalaisia vallankumouksellisia veneeli tällaisella Granma-nimisellä veneellä ja nousi maihin 1956 Kuubassa ja aloitti kampanjan vallankumouksen tekemiseksi. Silloin Kuubassa oli tämmöinen sotilasdiktatuuri val, tota, vallankaappauksella valtaan noussut johtaja Fulgencio Batista tämän valta, vallasta syökseminen oli tämän kampanjan tavoite. Ja Castro oli siis 50-luvun alussa yrittänyt myös laillisia keinoja tyrannian kumoamiseksi, mutta oli epäonnistunut niissä ja päätynyt pettymään. Ja Kuubassa oli useita vallankumoukseisia liikkeitä samanaikaisesti. Tämä sotilasdiktatuurilla oli heikko yleinen kannatus ja Nämä vallankumoukset saivat myös jatkuvaa tukea maanviljelijöiltä ja niillä oli paljon uusia, värväytyviä vapaaehtoisia Kuubasta. Mutta se, mikä mun mielestä tästä kirjassa oli huomionarvosta tai tässä tarinassa, on se, että sotilaallisesti nämä sissit oli hetkittäin tilanteessa, jossa niitä oli alle 200 samaan aikaan kuin Kuuban armeijan joukkoja oli noin 37 000 50-luvulla. Nämä sissit olivat siis ehdoton vähemmistö ja ennen kaikkea poliittisesti ehdoton vähemmistö että niillä... Ei ollut mitään mielipidetietoa käytössään, eikä missään tapauksessa mitään niinku semmoista tietoa, että 50 prosenttia kuubalaiset esim. haluaisivat vallankumouksen, että enemmistö olisi heidän puolellaan tai mitään tällaista. Ja mun mielestä tässä nimenomaan tässä, tässä tota vähemmistöstatuksessa tai vähemmistönä olemisessa on jotain huomioarvosta. Me keskusteltiin Pontus sunkaan tästä aiheesta hiljattain, että miten poliittiset liikkeet ei yleensä nojaa siihen, että on jo olemassa joku valmis selkeä tuki just sille offensiiville, jota ajetaan. Vaan enemmänkin on jonkinlainen vakaumus kahdesta asiasta. Ensimmäiseksi siitä, että asia, jota ajetaan, tekee ihmiset jollain tavalla vapaampia ja mahdollistaa enemmän kuin nykyiset olosuhteet. Tai jos ollaan fasisteja, niin tietysti, että et asioita jota ajetaan, niin tekee vähemmän vapaa, mutta antaa merkityksen elämälle niin jonkun suuremman palveluksessa. No se on kuitenkin toinen juttu, että ihmiset tulee vapaampia. Ja sitten toiseksi on myös tietoisuus siitä, että kaikki muut ajaa myös päämäärää vastaavilla tavoilla, jolloin niin ensisijasta ei ole täys ennalta saatu hyväksyntä kaikille toimille, vaan enemmän sen toiminnan kautta syntyvä suosio ja hyväksyntä, eli kamppaillaan niin siitä, ihmisten sieluista tavallaan muiden kanssa. Ja sitten tähän kuuluu yhtenä ulottuvuutena myös näiden liikkeiden, niin kuin nämä gevaaralaiset sissit, niin tietoisuus ystäviä ja vihollisten erottelusta. Ja tätä ei nyt pidä ymmärtää kuitenkaan niin, että maailma jakautuisi selvälinjaisesti ystäviä, vihollisiin ja naisetain pysyviä ryhmiä, vaikka se on hyvin huokoinen raja, että ihminen voi vaihtaa puolta ja se on aina välillä epäselvää, että kuka nyt on mitäkin mutta kuitenkin, että on tietoisuus siitä, että oma toiminta ei voi saada ns. kaikkien yleistä hyväksyntää vallitsevissa yhteiskunnallisissa oloissa. Että omat tavoitteet itse muodostaa jonkinlaisen ristiriidan muiden yhteiskunnallisten voimien kanssa. Ja just se välinpitämättömyys siitä, että mitä jotkut mulkut jossain tuolla ajattelevat tästä meidän toiminnasta, niin se on keskeinen piirre ja osa sitä, että pystyy säilyttämään niinku se oman taistelutahdon ja mielenterveytensä. Ja sitten jos kelataan 50-luvulta nykypäivään, niin iso muutos on tapahtunut tietysti just median roolissa, että nykyään liikkeet toimii paljolti reaaliaikaisen median ympäristöissä, jolloin tietysti korostuu myös tietoisuus siitä, että mitä minusta tai meistä ajatellaan muualla yhteiskunnassa. Mutta mä oon miettinyt sitä, että piileistä tässä kuitenkin myös ongelma, että jotain olennaista, mikä pitäisi pystyä jotenkin ylittämään. Mä oon itse sitä mieltä, että mikäli pyrkii omalla politiikallaan saavuttamaan just yleistä hyväksentää, ja altistaa itseään myös jatkuvasti näissä vihollisten mielipiteille, niin se oma politiikka myös helposti kadottaa fokuksensa ja pyörii enemmän siinä, että mitä toi ja toi sano minusta tai meistä. Että musta niin mielenterveyden ja taistelutahdon kannalta on useimmille ihmisille ja myös liikkeelle tosi haitallista jatkuvasti yleisen mielipiteen meressä uimassa. Ja just musta, niin tekee vaikutuksen näiden, näiden niin Che Guevara ja Castron veljesten toilailuissa. Uh, että jälkikäteisestä dokumentoinnista välittyy aika selvä tämmöinen zero fucks given asennoituminen ympäröivään maailmaan tai porvarien mielipiteisiin tai johonkin argumentteihin vastaamiseen. Ja tämän erittäin pitkän historiallisen kiepauksen kautta päästään nyt sitten niin ilmiöön, jonka mä olen huomannut toistuvan sosiaalisen median palveluissa, että joku nuori omilla kasvoilla ja omalla nimellään siellä toimiva ihminen ilmoittaa jäävänsä tauolle aktivismista, koska kokee saamansa palautteja itse aktivismin sisällä niin kuormittaviksi. Ja mä en viittaa tässä nyt pelkästään Atte Ahokkaaseen, vaan yritän käsitellä tätä ilmiö vähän yleisemmällä tasolla. Ja mä oon siis pohtinut, että paljonko tällaisessa uupumuksessa on kyse just siitä, että sosiaalisessa mediassa ei aina pääse muodostumaan sitä ystäviä ja vihollisten selkeää erottelua. Että on niin eri asia muodostaa joku sissikollektiivi maissa vuoristoon, kun niin kuin väitellä loputtomasti jotain kusipäisiä toimihenkilöitä vastaa Twitterissä asioista, jos tietää, että ne ei ikinä tule ole sunkaan samaa mieltä. Ja tässä mä sitten niinku mietin myös sitä politiikkakäsitystä, tai sellaista politiikkakäsitystä, jossa politiikkaa on ensisijaisesti niinku hyvien argumenttien tarjoamista, jotta yleinen mielipide kääntyy oman asian puolelle, joka voisi olla tämmönen niinku ehkä pidemmän päälle niinku haitallinen tai hermoille käyvä käsitys Verrattuna sitten, että jos ajatteessaan politiikkaa sille, että sen tavoite on just tehdä taktisia iskuja ja luoda painetta, jotta jotkut voimasuhteet muuttuu. Että tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa, tai tässä niin politiikka on hyviä argumentteja, niin siinä yhteiskunta nähdään tämmöisenä neutraalina ja homogeenisena tilana, ja poliittiseen yhteisöön kuuluu ns. kaikki. Ja sitten jälkimmäisessä vaihtoehdossa, jossa niin nähdään politiikka just tämmöisinä voimasuhteet muuttavina taktisina iskuina, niin silloin niin yhteiskunta on enemmän tietty voimien tämmöinen niin väliaikainen tasapaino jota pyritään just muuttamaan muodostamalla erilaisia muodostamaan niin erilaisia ristiriitoja tai tuomaan ristiriitoja näkyviä, ja sit määritellään just vastustajia, ja löydetään niiden heikkoja kohtia. Ja tää, niin kun, hyvät argumentit olisikään kuin Ja mä uskon, että esimerkiksi just radikaalin ilmastopolitiikan tekeminen on lähes mahdotonta argumenttien tai hyviä argumenttien kautta pelkästään.
1: 65 jaksoa piti tehdä tätä podcastia ennen kuin päästiin chegevaraan ja vielä, vielä niin kuin myönteisellä merkityksellä. Seuraavassa jaksossa varmaan käydään läpi Leninin, Trotskin ja Buharinin välisiä suhteita ja dynamiikkoja. Otetaan ne esimerkiksi jostakin. Tuota, Minusta tuossa on tosi paljon kiinnostavaa. Minusta on tosi hyvä toi jako liberaaliin ja sissiin ja sissiin. Nimenomaan sinne mielessä, että sitä ei tarvi ottaa kirjaimellisesti, että ei kaikki liberaalit ole jotain, öö, me ei se sano, sikaripuorastoimihenkilöitä, mutta sikarit ei enää polteta, niin jotain, niin kuin, en mä tiedä, mikä, mikä on semmoinen terveellinen päihde, joku. joku no, jätetään se päärikysymys tästä.
0: Suolasaunakuntakeskus
1: liberaali. Suolasaunakuntakeskus liberaali. <laughs> niin, kaikki liberaalit ei ole sellaisia, ja, ja kaikki siis sitä ei ole parkkaita miehiä vuoristoissa. Itse asiassa, tuohon pitää huomata, että Kuuman vallankumouksessa naisilla oli mun ymmärtäkseni aika iso rooli myös siinä ihan aseellisessa järjestäytymisessä ja sitten se mediakuva näistä parkkasta miesissä niin okei, okay, se on se mikä jäi elämään, mutta se todellisuus ei ollut ihan niin miehistä. Tässähän
0: mainittiin tämä Tamara Bunker yhtenä esimerkkinä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten yleisesti noille 60-luvun liikkeelle niin kai toi vallankumous oli just semmoinen, innoitus, että, että just toi tosi pieni, mutta tosi järjestäytynyt joukko kohdistamalla voimaa johonkin kriittiseen paikkaan, niin pystyy tekemään ihan mitä tahansa muuta ja muuttamaan suurin piirtein maailman historian suunnan. Niin se oli sellainen niin suuri inspiraatio. Niin, Tämä oli nyt sivupolku siitä, että tuo Jako Liberaalia ja sissiä, niin se on tosi hyvä siinä mielessä, että Naivi Liberaali on joku, <köh> siis joku, joka ajattelee, että poliittisen toiminnan ja erityisesti poliittisen keskustelun pitää noudattaa tiettyjä sääntöjä. Ja sitten se järkyttyy, jos joku ei noudata sääntöjä, aivan pöyristynyt siitä. Ja tätä voisi verrata sissiin, joka käy sotaa. Ja sodassahan voittaa just se, joka osaa taitavasti rikkoa sääntöjä. Ja siis sääntöjä tarkoittaa, musta, tämä tarkoittaa myös hyvien tapojen lisäksi odot, kaikkia odotuksia ja oletuksia ja ennakoitavia toimintatapoja. Et sodassahan usein voittaa se, joka joka onnistuu yllättämään ja tekemään jotain niin kuin, jymäytyksiä ja väijytyksiä tai jotain taktisia vetäytymisiä, sota ei välttämättä voiteta sillä, että mennään kaikkein suurimmalla voimalla yhtä aikaa ja tapetaan kaikki, niin kuin on hyvin, hyvin nähty tuota, amerikkalaisten lähi-idässä viime vuosikymmeninä käymissä hyvin, hyvin epäonnistuneissa ja kalliissa ja hankalissa sodissa. Ja tota, sit jotenkin, jos, jos nyt miettii silleen ihan, ihan niin perinteisen politiikasta, niin ehkä siltäkin voi löytää tämän jaotelun. Että on ne niin liberaalit, jotka ajattelee, että politiikkaa pitää tehdä tietyillä äh, sovelliaisuussäännöillä ja niihän niin politiikkaa on aina tehty. Ja sitten on ne sissit, eli ne niin hirviömäiset tyypit, jotka sitten jyräilee ja törkyilee itsensä valtaan, ja sitten ne liberaalit ihan siitä, että m- m- miten tässä näkee, että ette saa rikkoa sääntöjä, että te että, 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 että niin marssitte ja otatte tämän haltuun, m- m- mitä ette te saatte ihan noin.
0: Siinä tätä tota Aufhebunga, bunga, joka on niinku, ehkä Paskin podcast-nimi ikinä, mutta siinä podcastissa ne käyttää sellaista termiä kuin uh, neoliberal order breakdown syndrome, <laughs> jolla <laughs> viitataan siis ihmisiä, jotka <laughs> päätyy semmoiseen niinku, traumapuheeseen tai semmoiseen jatkuvaan toistoon siitä, että kyllä on nyt kylmää kyytiä ja uskomatonta ja laitonta ja kamalaa, että nämä Trumpit ja Brexitit ja muut tapahtuu. Joo, Suomessa Twitter on kyllä varmaan 95 prosenttia Twitterin sisällöstä sitä, että
1: joku pöyristelee sitä, että on pöyristynyt taas jostakin, joka on yrittänyt pöyristyttää sitä.
0: Niin ja perussuomalaiset on, nyt on annettu niin liikaa, liikaa rasismille, että nyt on mennyt liian pitkälle ja nyt on aika niin nostaa oikeusjuttuja Tämä saattaa rikos sitten kaikki perussuomalaisen.
1: Kyllä, tämä ei ole enää inhimillistä, tämä ei ole minun suomeni. Sitten lauletaan maamme öö, joo, sit toinen asia, minkä nostit esille, on burnout. Ja mä, mä uskon tuohon sun näkemykseen siitä, että burnout syntyy siitä, että yrittää miellyttää kaikkia. Ja on paljon terveellisempää mielelle olla yrittämättä miellyttää kaikkia, siis sitoutua johonkin ja hyväksyä se, että se kohtaa ankaraa vastustusta ja vihollisuutta, ja sut yritetään tehdä ja, ja toiset yrittää estää sua saavuttamasta sitä sun, sun tavoitetta, sitä, mihin sä oot sitoutunut. Tota, no, tämä liittyy siihen, että politiikka on, on kamppailua, ja, ja niin kun, jos kampaillaan, niin sehän häviää joka yrittää miellyttää kaikkea, että se joutuu, joutuu tota, tallottuksi ja matoksi. Ja sitten, jos nyt miettii 60-lukulaisia aktivisteja, tai vaikka Italian 70 jotka toimii laittomissa männalaisissa liikkeessä ja välillä, välillä tota, teki politiikkaa aseilla ja pommeilla, niin mun niin kuuleman, puhumaan ja lukeman mukaan niin, niin tällaisilta militantilta niin yleensä puuttuu burnoutin kokemukset. Että, että niitä elämät on saattanut olla hyvinkin surullisia romahduksia lopulta, on saatettu sortua heroini, tai sitten on ehkä mielenterveys mennyt vankilassa tai maanpaossa tai, tai sitten on vaan niinku rahat loppunut tai jotain. Et siellä on tällaisia kohteluita, että se, se ei välttämättä ole mitään niinku loputonta, rajatonta riemua. Mutta tämmöistä aktiivisti burnouttia musta sieltä ei löydy. Ja tota, <köhön> sitten jotkut tota, tai ei, ei tarvi olla noin, noin dramaattisia esimerkkejä. Että kyllä mä oon jutellut Suomen 90-luvun laittamassa eläinoikeustoiminnassa ja muussa sellaisessa mukana olleiden vähän vanhempien ihmisten kanssa, jotka ihan tavalla, että, että, että mikä tämä milleniaalien burnout on, että ei, ei meillä ollut sellaisia burnoutteja, ja, että niin nykyään niin nuoret ei kestä mitään, että ne jaksaa kaksi vuotta tehdä jotain ja sitten ihan rikki. Niin kyllä musta tuntuu, että aktiivisesti burnout vaikuttaa aika uudelta ilmiöltä, ja musta myös tuntuu, että se tosiaan kytkeytyy tosi vahvasti nettiin, ja mediaan ja someen ja siihen, että että siellä altistuu niin hirveän määrällä reaktioita, ja kukapa ihminen tykkäisi siitä, että se saa jatkuvasti hirveästi paskaa niskaansa kansan huonoa palautetta, ja totta kai ihmiset yrittää sitten jotenkin reagoida siihen, ja ne myös kokee, että aktivisteina niillä on velvollisuus. Niinku, Tavallaanhan se on totta, että jos sä toimit jonain muuna kuin sellaisena myyttisena taistelijana jossakin siis niin totta kai... Niinku niin sä voi olla mikään hyvä poliittinen toimija, eli se yritä selittää ihmisille, että on, niin kun, politiikka on aina aika paljon kuitenkin puhumista ja myös sitä kommunikoimista.
0: Niin, niin musta ehkä siinä on äh. vaan sellainen oleellinen ero, niin kun, että, että oletko sä niin yksinä niin puolustamassa näkemyksiä siellä Twitterissä, vai, vai onko se jotenkin kollektiivista se niin puolustaminenkin tai se toiminta ylipäätään?
1: Joo, joo tämä kollektiivisuus on yksi juttu, just se, että ne 60-70-lukulaiset, niin ne olivat tosi tiukasti organisoituneita, ja niillä oli ne omat joukkonsa tai omat, omat niin ryhmänsä, joskus ne oli siis niinkin tjoukasti organisoittaneet, että ne asuu yhdessä tai jotenkin jako kaiken elämässä yhdessä mikä on tavallaan myös tosi raskasta, mutta että jos ollaan tosi sitoutuneita, niin se myös antaa tosi voimakkaan solidaarisuuden kokemuksen ja sitten, sit, okei, okay, toi on toinen, toi yksilö kollektiivisuus, ja sitten sit toinen on, on vaan se niin todella raaka volyymi mikä, mille ihmiset sit altistuu somessa
0: niin siis mä ajattelen niin esimerkiksi sitä, että minkä takia mä teen nykyään podcastia, niin yksi tosi iso syy siinä on just se, että mua enää kiinnosta niin joidenkin kusipäiden mielipiteet niin mun tekemistä asioista ja sitten tässä podcast-muodossa ei tarvitse niin kuunnella niitä, Et koska tietää tavallaan, että ei tätä jaksa kuunnella ihmiset, jotka ovat niin totaalisen eri mieltä tai kuunteisi sitä vaan niin kuin sen takia, että voisi vittuilla meille, että se on niin kuin Just monet mun mielestä noin somekanavat niin kuin altistaa sille, että sä oot hmm. niin kuin jatkuvasti joko semmoisen setä-armeijan niin naurun tai semmoinen laughingstock. Ja sitten tää taas on sellaista, että kaikki palata, mitä tulee, niin on ihmiset, jotka jakaa jonkun niin kuin yhteisen niin kuin politiikkakäsityksen jossain määrin meidän kanssa, ja sit on eri mieltä sen sisällä, jolla siinä on jotain niin järkeä siinä keskustelussa.
1: Joo, ja sitten voidaan... Palataan taas kerran antiikin filosofeihin, jotka ei yrittänyt osallistua mihinkään julkiseen keskusteluun. Ne piti ihan täytänä paskana sellaista käsitystä, että demokraattisesti läsytetään jossakin yhteisellä formilla ja sitten saavutetaan joku kuvitellun geneerisen massan, joku, joku tota, keskiverto konsensus. Et ei mitään sellaista, vaan ne opetti niinku ystävien piirissä ja, ja niillä oli ne omat koulukunnat. Ja sitten ne ajattelivat, että niinku, et se mitä ne tekee, niin se on niin hyvä kamaa, että tää pitää niinku, t-tä, t-tä ei, niinku, tätä ei pidä laittaa laimentumaan tonne, niinku, äh, jonnekin julkiseen sfääriin, vaan, vaan niinku, on tärkeämpää tehdä sitä jossakin niinku, puolueellisesti omasta näkökulmasta ja, ja levittää sitä sieltä käsiin. Ja siksi, se, siksi, siksi ne pystyi ehkä kehittämään jotain, mikä oli kiinnostavaa ja on edelleen kiinnostavaa. No sitten tuo ystäviä- ja vihollisten välinen vastakkainasettelu, minkä nostetaan esille, niin musta se on kanssa hyvä ja se on aika tärkeä musta muillekin kentillä kuin aktivismissa ja politiikassa, niin esimerkiksi taiteessa. Ja se on joku sellainen asia, mikä mun on pitänyt opetella taiteessa tai kirjallisuudessa jotenkin tosi kantapään kautta, mikä on tavallaan outoa, koska mun mielestä mä oon ymmärtänyt sen asian politiikassa, mutta sitten kun oon taiteen puolelle tai laajentunut sinne, niin... Jotenkin se on opetella uudestaan, että mä oon, mä oon ihan liikaa lukenut kriitikoita ja lukijoiden mielipiteitä. Ja mä oon ihan liikaa toivonut ja odottanut ja tarvinnut tunnustusta. Ja sitten se, se, että niinku, et yrittää just miellyttää tuolla tavalla ja tarkkailla reaktioita, niin se orjuuttaa. Koska se tekee itseään riippuvaiseksi täysin mielivaltaisista olosuhteista. Että mä voi vaikuttaa siihen, mikä, mitä joku musta k- kirjoittaa tai tykkää, kun vai eikö tykkää. Ja sitten se tekee mut riippuvaiseksi toisten määrittelyistä. Eli se jotenkin pyöräyttää sen, että jos mä aluksi alkunen tekemään jotain omista lähtökohdistani, omista haluistani, niin sitten yhtäkkiä mä ikään kuin toisilla, toisten joistakin ää, lähtökohdista. mikä tekee sitä tosi vieraantunutta. Ja sitten se, että mitä enemmän yrittää miellyttää, mitä enemmän yrittää ottaa jonkun kuvitteellisen yleisen mielipiteen huomioon, niin sitä enemmän se musta tukehduttaa sen, mitä nyt pompoisesti voi kutsua luomiseksi tai joksikin, jonkun uuden tekemiseksi, koska musta se uuden tekeminen vaatii aina eroamista ja katkosta siihen yleiseen mielipiteeseen, ei vaikka pientä variaatiota, ja se, se on jonkunlaisen riskiottamista. ja aina jos otetaan edes jonkunlainen riski, niin sitten sit ei voi tietää, miten se otetaan vastaan, ja, ja se, on, niin kuin, se on yllättävän vaikeaa irtautua siitä, että, 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 että nyt, nyt niin pitäisi yrittää miellyttää ja saada niin yleinen Twitter-hyväksyntä.
0: Niin, ehkä jos pitäisi niin tästä, mitä mä niin voisin sanoa, että mitä mä oon oppinut ehkä tästä, niin viimeisen niin viiden vuoden aikana on ehkä se, että asiat kannattaa tehdä piilossa niin kuin tiettyyn pisteeseen saakka tai asiat kannattaa kehitellä niin omissa piireissä, omissa yhteisöissä ja sitten niin käyttää julkisuutta vaan taktisesti mutta te ei ajatella, että se julkisuus on se niin ensisijainen paikka, missä nyt niin käydään tämä keskustelu, että onko tämä nyt ok vai ei Siksi mekin tehdään asioita piilossa
1: patreon.com kautta mikä meitä vaivaassa Olipa liikaa lopetus
0: <laughs> Oliko liikaa? Ei, leikata Koskaan koska ei <laughs> Mikä suopontus vaivaa?
1: Mua taidepiirit. Nyt korona aikana on kiertänyt perinteisiä meemejä siitä, että miten tämä on hyvä hetki juuria kaikki toksiset ihmiset pois omasta elämästä. Yleensähän sellaiset meemit kiertää vuoden vaihteessa, niin uuden vuoden lupausten alla. Ja sitten niissä meissä on just käyty läpi sitä, että miten sosiaalinen etälyttäminen on osoittanut, että oikeastaan lainkaan ei kaipa tiettyjä ihmisiä ja niin edelleen. Niin mun elämässä ei ole ehkä ihan kauheasti ollut tällaisia myrkyllisiä ihmisiä, koska musta tuntuu, että kriisi on poistanut mun elämästä lähinnä ne hyvät ihmiset. Mutta sitten on yksi tämmöinen myönteinen poistoilmiö, jonka mä oon havainnut. Ja se on se, että todella myrkkypitoiset taidepiirit on tän tapahtuman myötä vedetty kompostin peräreunaan, tai ainakin ne on rajoittunut somea, mikä on tietysti täysin sama asia. Ja nyt sitten tietysti ehkä herää kysymys, että mitä on nämä taidepiirit. Ja jos nyt tehdään sellainen työjako, että mä esitän tämän asian ensin äärimmäisen jyrkästi, mustavalkoisesti ja yksinkertaista, ja sitten Veikka voi korjata ja täsmentää, että oikeasti asia on paljon monimutkaisempi. Veikka näyttää tuolla ok-merkkiä. No, taidepiirejä sinänsä ei ole olemassa. Ne ei koostu mistään tietyistä ihmisistä. Nämä on varmaan lähinnä mun päässä, mutta jostakin ne on sinne mun päähän tietysti tullut. Eli ehkä ne ei ole pelkästään mun päässä. Joka tapauksessa mun olo on nyt ollut helpottunut, kun korona on pyyhkinyt pois tietyt vertailuasetelmat ja hierarkiat. Voisin määritellä niin, että taidepiireihin kuuluu semmoinen ihminen, joka on käynyt taidekoulun tai käy sitä parhaillaan, ja jonka toimeentulo on riippuvainen taiteesta. Nyt kun mä puhun taiteesta, niin mun kokemus koskee eniten niin sanataidetta, kirjallisuutta. Mutta jonkun verran on hajaa kokemuksia muista taiteenlajeista. No, Taidepiireihin kuuluu minusta erityisesti ala- ja keskitason taiteilijat ja alemman tason kriitikot. Ja nyt tällä tasoittelulla mä en missä nimessä tarkoita laatua, enkä ihmisten mitään kykyjä, vaan mä tarkoitan vaan sitä asemaa, missä ihmiset on yhteiskunnassa, siis niiden niin asemaa instituutiossa, ja niiden toimeentuloa. Ja esimerkiksi moni ihminen, joka kirjoittaa sanomalehtiin taidekritiikkejä, niin tuottaa minusta aivan kyvytöntä, ja mitään sanomalehtiota roskaa, mutta on silti ylätason kriitikko, koska niillä on turvattu toimeentulo, eikä ne ole välttämättä suoraan riippuvaisia siitä taiteen kentän äh, vertailupelistä. Ja sitten edelleen esimerkkinä, niin vaikka joku Jörn Donner kirjoitti parikymmentä romaania, niin musta se ei kuulunut taidepiireihin, koska sillä oli niin ylivertainen ja koskematon asema ja toimeentulo. Et se, se, ei niinku, se ei ollut osa tätä ää, kilpailun ja vertailukenttää, mistä mä nyt puhun. No sitten, nyt tulee tämä hetki, jossa mä kevyesti uhriudun, eli <köhön> voin sanoa, että et, ää, mä näen että tällä hetkellä, mä triplasti riippuvainen taiteen kentän hierarkiosta. Ensinnäkin mun toimeentulo on täysin riippuvainen, siis 98 prosenttista riippuvainen tästä, näistä taidepiireistä, koska siis äh, mä kirjoitan kirjaa ja niiden kirjojen pitäisi myydä jonkun verran, niin sitten mä apurahoja ja sitten jonkun pitäisi myöntää apurahoja mulle, niin Mä niinku tosi riippuvainen siitä, että miten mut arvioidaan sillä kentällä. No sit mä riippuvainen myös arvostuksessa, tai mun arvostusta joku semmoinen laajempi asetelma on riippuvainen taidepiireistä, että miten mua vertaillaan muihin ja miten mun jotain siirtoja arvioidaan peliliikkeenä siinä kentällä. Ja sitten vielä, mikä on kaikkein hankalinta, niin monet mun ystäväsuhteet niin on, on jotenkin liitoksissa siihen työhön, mitä mä teen, mikä on siis sillä tavalla hankalaa, että että joissain ihmissuhteissa voi yllä vaikka siitä, että jonkun mielestä tekeekin väärää taiteellisen liikkeen, tai vaikka noloon on niin, niin se, se on vähän hankalaa. No, mutta mä teitän pohjustuksen sen takia, että, että tota, mä haluan oikeastaan puhua vähän samasta aiheesta, kuin sä Veikka puhuit tuossa sissien kohdalla. Ää, nimittäin mä järkytyin, kun mä siirroin politiikasta taiteeseen, tai aktivismista taiteeseen. Koska silloin, kun mä olin poliittisissa piireissä, niin siellä oli lähtökohtainen just toi jako ystäveen viholliseen. Ja se ilmeni sillä tavalla, että ystäville oltiin solidaarisia, vaikka ystävät toimisi typerästi. Ja vaikka ne joutuisi putkaan to- tosi turhasta syystä, niin sitten niitä sakot maksettiin yhdessä. Että vaikka oli joku sellainen tapaus, että, että yksi tyyppi mielenosoituksessani rikkoi, jonkun tyhjän lasipullon sivaripoliisin päähän, ja siinä ei, kun, siinä ei ole mitään järkeä, täysin älytöntä, mutta sillä yhdessä kerättiin rahat ja maksettiin sakot, koska se oli niin kuin omalla puolella, ja haluttiin niin kuin tukea sitä. Ja sitten vastaavasti tunnustettiin avoimesti, että on, on niin tietyt toimijat, jotka on lähtökohtaisesti vihollisia, porvarille media, poliisi, natsit ja niin edelleen. Ja sitten tietysti niin tavoitteena on vihollisen hävittäminen, jollain tavalla hajoittaminen, hajottaminen, tai että yritetään pakottaa se perääntymään, niin silti sitä vihollista piti jotenkin kunnioittaa, koska jos haluaa toimia vihollisen kanssa tai niin saada jotain aikaa siinä toiminnassa, niin sehän on pakko ottaa vakavasti ja realistisesti. Ja... Ja tota, nyt sitten, kun olen tutustunut taidepiireihin, niin minusta tuntuu, että, että niissä se solidaarisuus oli aika paljon mitättämään verrattuna politiikkaan. Että kun politiikassa toimitaan aina ryhminä tai liikkeinä tai on joku semmoinen rintama tai vastakkainasettelu, äh, kaikkea niin kuin konservatiivisimmalla on tietysti puolue. Niin sitten taiteessa oli kytkeä yksilöt että yksilöt kyräilee toisiaan vastaan loputtomassa kilpailussa ja vertailee asemia ihan äärimmäisen kateellisina ja itsekin alkoi tuntua siltä, että taiteessa jokaisen menestys onkin itseltä pois. Ja siis tavallaan se on, siis tämä on tosi raadollista, mutta se on näin, koska taiteen instituutio kentällä ja varsinkin toimeentelon suhteen, niin siis näkyvyyttä, ää, ihmisten kykyä huomioida ja apurahoja, niitä on tietty niukka määrä, Et Sanotaan, että joku säätiö myöntää 300 ihmiselle apurahan vuodessa, niin sitten se on ne 300, ja se on kilpailua, ja ne, jotka ei saa, niin ei saa, ja se, se on ja Samoin niin jollekin Hesarilla, niin sillä sitä kuitenkin niitä arvioita tehdään aika paljon printti edellä mun ymmärtääkseni, niin on tietty määrä sitä, sitä tota, sivutilaa, tai jos tehdään netti, niin on tietty määrä... Ää, Kirjoittajia ja, ja tota, resursseja tehdä sitä. Ja sitten jos jonkun teosta ei arvioida, niin sitten sitä ei arvioida ja se on aika raakaa kilpailua. Ja nyt seuraavaksi tästä kaikesta niin taidepiirit koostuu joukosta ihmisiä, jotka on ihan tosi hypertietoisia omasta asemastaan. Ja jokaisesta mikroelästä ja niiden suhteesta toisten tekemiin liikkeisiin. Ja pahimmillaan siis sellaisia skenaarioita, että jokaista toisen teosta ja somepostoista tulkitaan jonkinlaisena taktisena siirtona, taiteen shakkilaudella ja väärät siirrot tyrmätään heti äärimmäisen huonoiksi. Ikään kuin kyse olisi oikeasti taiteellisesta kiistasta tai niin kuin esteettisestä laadusta, eikä vaikka noloudesta tai vihollisuudesta tai, tai, tai kateudesta. Ja, ja tämä kateus on niin kuin jotenkin erityisen atomi tuleen intensiteetillä pyörivää taidepiirissä. Musta. Se koskee jotenkin ihan kaikkea teosten laadusta ja määrästä apurahaa ja kritiikkeihin. Ja jopa jopa negatiivisesta huomiosta, jopa vihasta ollaan kateellisia. Ja nyt kateus ei musta ole mikään luonteenpiirre. Se ei ole mikään taiteellinen luonteenpiirre eikä kenenkään yksilön heikkous, vaan se on sen koko taiteen taiteenkehden rakenteellinen ominaisuus, joka minusta seuraa niistä instituutioista ja sitten tästä, että ihmiset sillä kentällä on kroonisesti köyhiä ja epävarmoja ja kärsii heikosta mielenterveydestä usein. No tavallaan tässä, mitä mä kuvailen, niin ei ehkä kaasti uutta, jos miettii taiteen kenttää tai tiedoiden hankaluutta. Ja eri aikoina mä luulen, että se kyynarapäärän hakkaaminen ja toisten vasaroiminen oman itsen saa aina vähän erilaisia muotoja. Viime aikoina musta on tullut suosituksi sellainen tapa, että, että leimataan automaattisesti jokainen vähänkin etenevä tyyppi etuoikeutetuksi. Se on jotenkin automaattinen reaktio. Ja siis nyt mä en, mä en tarkoita, etteikö saisi arvostella sitä, että joku on etuoikeutettu. Mä tarkoitan vaan, että musta siitä on tullut automaattinen reaktio, että, että herkästi kaikki, mikä vaikka näkyy, onkin etuoikeutettua. Jos joku saa yhden kuukauden apurahan, siis yhden kuukauden palkan sen taiteellisesta työstä, niin jonkun toisen mielestä se on aivan automaattisen etuoikeutettuja. Ja sitten jotenkin tuntuu, että tällaista kritiikkiä tulee erityisesti kahdenlaisilta ihmisiltä. Ensimmäistä todella huonossa asemassa itse ja siksi ne kantaa kaunaa siitä, että yhtään kukaan saa yhtään mitään. Sitten toiset on itse asiassa ihan hyvässä asemassa, mutta pyrkii piilottamaan sen kaiken voimin ja kokee syyllisyyttä tästä asemastaan ja projisoi se ulospäin arvostelemalla muita taiteilijoita etuoikeuksista. Ja nyt seurauksena tästä, niin tärkeintä on joukko etuoikeutettuja, mutta, mutta kentän ulkopuolella on naurat, nauratettavan alipalkattuja ja ihmisiä, jotka syyttää toisia ringissä etuoikeuksista eikä mikään oikein etene. Ja Näiden materiaalisten syiden tausta, lisäksi taustalla on minusta kosminen määrä syyllisyyttä ja itse vihaa. Ja nyt niin kuin, tavallaan sellainen ulkokohtainen opetus, minkä tästä mun rääntistä voisi vetää, on, että kannattaa vältellä taidepiirejä ja taidekouluja. Ei missään nimessä tee hyvää mennä mukaan kilpailuun ja vertailuun, koska siitä seuraa vain orjamaisia ihmisiä, jotka altistuu. Ja alistuu mille tahansa päästäkseen etenemään kilpailussa. Mutta sitten se, se sisäisempi ja salaisempi opetus tässä nyt on, että ehkä mä puhun kuitenkin etupäässä itsestäni, että, että mä oon niin kuin ne taidepiirret tai, tai, tai niin kuin kaikki nämä mekanismit mitä mä oon kuvailu, niin mä oon havainnut, että ne on niin kuin siirtynyt muuhun, jostakin mä oon imaissut tässä pari vuoden sisällä. Ja nyt kun on ollut tämä korona-aika, niin mä oon taas kokenut aika isoa helpotusta siitä, että ne on mussa. Ja mä on suoannut musta. mä mietin että mistä mä ne täsmälleen imasen, koska ei ole mitään yhteen ihmistä, jolta mä sen olisin oppinut. Mutta toisaalta ei ole mitään semmoista ä, tiettyä konklaavia, jossa mä hengaisin ja niin kuin oppisin sen. Että sä se jotenkin tihkunut silleen saumoista sisään jotenkin salakavalasti. Miltä tämä rätti
0: kuulosti? Musta oikein hyvältä <köhön> ja niin kun... Erittäin pitkälle mietityltä, myös ehkä vähän siltä, että, että sä oot ehkä viettänyt jotain unettomia öitä tätä niin muodostaen. Että mulle tässä niin kuin, on paljon tuttua ja sitten ehkä se niin kuin, nyansointi, mitä sä tässä multa toivoit, niin liittyy siihen, että mä näen niin kuin, tämän ongelman, mistä sä puhut, tavallaan silleen, että on niin kuin kahdenlaista. Tää voidaan tehdä niin kuin jaottelu kahdenlaiseen uh, suhtautumiseen niin kuin, taidekentän niin kuin, prekarisaatioon. Jos toinen voisi olla niin kuin ikään kuin paha, pahan uskon ja toinen niin hyvän uskon ää, politiikkaa. Ja pahan uskon politiikka on niin sitä, että, että se, että ollaan hyvin niin prekarisoituja ja kaikki on hierarkisoituja, niin sitten sillä ei yksilöidä niin yksittäisten ihmisten tekoja ja asetetaan niin entistä tarkemmin, niin käydään läpi sitä, että kuka nyt on milläkin portailla ja onko se oikein vai väärin. Ei taistella se systeemi sisällä ikään kuin toisiamme vastaan. Ja sitten toinen, äh, ehkä, jota voisi sanoa niinku hyvän uskon äh, politiikaksi, on sit minusta sitä niinku, aika laajaa niinku, kollektiivien muodostamistendenssiä, mitä minä itse olen niinku, havainnut taidekentällä niinku Helsingissä erityisesti niinku, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et on muodostunut niinku, aika paljon semmoisia kollektiiveja, joilla voi olla joku tila tai sitten ne voi olla vain jollain muulla tavalla yhteydessä keskenään, missä niin pyritään tekemään asioita sellaisilla tavoilla, missä ei niin kuin kilpailla keskenään, vaan enemmän niin kuin jaetaan jotain yhteisiä kokemuksia, jaetaan yhteisiä työtiloja, ehkä jotain apurahoja, jossa niin kuin nimenomaan niin kuin ei katsota sitä, että miten hyvin just sulla menee, vaan enemmän niin todetaan, että koko tämä systeemi on niin kuin täysin rigged ja paska, ja sen takia meidän niin kuin täytyy luottaa enemmänkin toisiimme kuin, niin kuin taistella toisiamme vastaan. <köhön> Jao, hyvä jaotteru, ja itse
1: tietysti kaipaan tällaisia kollektiivisia juttuja. Ja ehkä ehkä niinku, ö, mulla on vähemmän kokemusta niissä, minkä takia mun kuvaa kuulostaa nyt niin synkältä. Mm, joo, musta se hankaluus tässä on tosiaan se, että tämä on niin materiaalista, että se ei. Et jotenkin valistuksella tai asennemuutoksella me ei tätä muuteta, vaan että ihmisten on ihan oikeasti pakko kilpailla. Et munkin, vaikka mä niinku puhun tästä, mä tiedostan tämä, niin kyllä mun on, mun on silti pakko kilpailla niistä rahoista ja jollain tavalla sitä näkyvyydestä. Mulla ei ole varaa olla kilpailematta. Et sitten, et se, se on tietysti omaa lajinsa sellaiset aika harvat taideguruut jotka on aikaisemmin ehkä kilpailu, ja sitten on päässyt niin hyvää asemaa, tai niillä on niin vakaa rahoitus, että sitten ne voi niinku vetäytyä vaikka julkisuudesta ja tästä kilpailusta, ja sitten terrorisoida niinku moraalisen yläposition asem- niinku suunnasta niitä, jotka joutuu olemaan siinä kilpailussa niin tota, joo, toi, toi on niin se, että nämä olosuhteet on jotenkin ne, mitä pitäisi muuttaa, ja just tuo kollektiivisuus ja järjestäytyminen on muista se, millä sitä voitaisiin muuttaa, se, että ei olla kateellisia, tai ei tyydytä siihen, että ollaan kateellisia siitä, että joku saa kahden kuukauden apurahaan, vaan yritetään järjestäytyä sille, että, että taiteilijoiden toimeentulo ei olisi kiinni siitä kilpailusta. Ja ehkä tuossa auttaisi se, että hyväksyttäisi, ehkä jopa poliitisoitaisi taidealaa, tuossa niin kuin Karl Schmittin mielessä, eli, eli tuota sinnekin se liittolaisen ja vastustajan Ja Mä luulen, että tämä helpottaisi myös taiteilijoiden välisiä suhteita. Että, että kun mun kyrsii niin paljon se, että, että usein taidepiirien ihmiset äh, haukkuu jonkun toisen ihmisen sen takia, että, että vaikka sen teos on huono. Ja sitten usein siinä kritiikissä ei oikeasti ole kyse siitä, että se olisi huono, koska eihän ne, niin ei ne ole perehtyneet teokseen eikä ne osaa niin kuin, sanoa sitä mitään järkevää, vaan ne pitää sitä tyyppiä vihollisena ja sen takia ne niin kuin, naamioi sitten sen vihollisuussuhteen tällaiseen niin esteettiseen hyvää huonoa, laatua, ei-laatua arvostelemaan. vaikka oikeasti kyse on siitä, että ne vihaa sitä tyyppiä, ne vihaa kaikkea,
0: mitä se edustaa ja ne ei tule ikinä pitämään mistään, mitä se tekisi. Musta tuntuu myös, että tässä lisää kierroksia tähän koko kuvioon niin tuo se, että niin taide kentällä on tosi helppo myös tarkastella maailmaa sellaisen niin kuin hypersubjektivismin kautta, että kaikki on niin kuin sellaisia jotenkin yksittäisiä niin kuin pelaajia tai yksittäisiä tosi tunnistettavia erillisiä hahmoja, jotka on, joilla on niin kuin vapaus ja vastuu ja sitten me katsotaan, että miten ne toimia ja ne oikein vai väärin ja arvioidaan niitä joku moraalikriteerien perusteella vaikka tavallaan niin kuin sitä koko juttu voisi myös katsoa vaan sille, että me ollaan kaikki niin kuin muurahaisia, jotka on johonkin lasipurkkia ja sitä niin kuin sekoitetaan sitä lasipurkkiin
1: Joo Aina puhutaan siitä, että ää, miten kaikkien näkymättömintä työtä olevat, tekevät ihmiset on kaikkein ristetyimpiä, vaikkapa ää, siivoojat, ää, hoitajat, olla ihmiset ja näin. Ja se, se varmasti pitää paikkaa, niillä, niinku, niillä, niillä kohtaa se ne, niinku, näkymättömyys ja se, että ei saa tunnustusta, ei pysty kehittämään itseään, työ on ja hyvin niinku, vähän palkattu. Okay, et se, se, on, se on hirveätä. Ja samaan aikaan kuitenkin, minusta niin tuntuu, että jos joku ala on uusliberalisoitu ja prekarisoitu ultratehokkaasti, niin taidealaa. Et sie- siellä ihmiset todella on
0: ympärivuorokaitoisia yrityksiä. Tarkoitaanko se siis sitä, että meidän pitäisikin aina kahdeksan aikaa illalla taputtaa niin kuin taiteilijoille tuolla parvekkeella eikä hoitoalan ihmisille? Kuha ei
1: kukaan soita sanssormia, niin sit se on ok. <sitse> Mutta tota... Mä ehkä palaan vielä siihen esimerkkiin lopuksi, mikä me ennenkin ollaan sanottu tässä podcastissa, että katsotaan vaan, niin kohta, kohta tota myös niiden ristettyjen siivoajien pitää tehdä sellaista apurahahaku työpaikoista kun kuin mitä taiteilijat joutuu nyt tekemään.
0: Karl Schmittin ystävä ja vihollinen jakoon viittaaminen ei tarkoita, että mikä meitä vaivaa podcast sitoutuu Karl Schmittin natsikantoihin.
1: Hetkinen. Jos me mennään suosituksiin, niin tämä mä kysyn niistä? Onko sulla, Veikka, tänään jotain suosituksia, jotka on vaivaa?
0: No, kiitos kun kysyit, Mä haluaisin suositella meidän uusinta kirjaa, jossa siis uh, minä ja Pontus on kirjoittajina tosi monen muun ihmisen, itse asiassa 11 muun ihmisen kanssa. Eli 13 katseluasentoa, miltä televisio tuntuu, niminen kirja, jossa Pontus on kirjoittanut siihen, niin mitä sä itse kuvaisit. Mä sanoin, kutsuista joskus äänen bag analyysi niin television nykyisyydestä ja tulevaisuudesta tai median nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Mä kirjoitin 11 huomiota televisiosta. siitä
1: näkökulmasta, että miten TV on pelkkä välivaihe mielikuvituksen historiassa ja TV on 1900-lukulaista kokemusta lisätty todellisuus ja VR on niin nykyistä jo tulevaa kokemusta, mutta kaikissa tässä on oikeastaan kyse mielikuvituksen
0: voimistamisesta teknologian avulla. Joo, ja mä oon kirjoittanut tota, Ulos TV-sarjasta ja Pitsan syömisestä Esseenä siinä on muita kirjoittajia, muun muassa uh, legendaarinen iida Sofia Hirvonen, joka mainitaan ainakin pari kertaa yleensä meidän jaksoissa, ja tota, monia muita hyviä kirjoittajia. Niin sellaista voi suositella. Mitä sä suosittelet? Haluaisin
1: suositella biostutkimusyksikön purkua tuosta Vesa Vihreälän ryhmän sadismiraportista. Siis Vihreälän ryhmä teki tämän paljon mediassa olleen kipupaketin. Siis tekisi suunnitelman, joka ulottuu ainakin neljän vuoden säteelle, että miten Suomi pääsee taloudellisesti tästä koronakriisin aiheuttamasta ongelmakuopasta yleensä. Musta se on aivan niin upeeta, että ne niin itse brändäisi sen kipuupaketiksi. Et, et, se ei ole niin mikään kriitikoittu, vaan itse sille Nyt tarvitaan ää, se joo, No, ei mennä siihen. Mutta sitten BIOS loistavasti ää, purkaa tätä raporttia jotenkin tosi niin hienovaraisesti ei mitenkään tyrmää, mutta kaivaa sen, että miten, se, miten äärimmäisen rajoittunut ja naurettavaa se, jos mennään yhtään siihen, että miten maailmassa meneillään. Kirjoituksen nimi on siis kipupaketti ja ekologinen siirtymäpolitiikka. Ja mä teen ihan kaksi nostoa tästä. Ensimmäinen on se, että, että tämä raportti tai vihreällä ryhmän raportti lähtee taas kerran kestävyysvajeista. Kestävyysvajehan liittyy siihen, että vanhuksia on liian paljon suhteessa nuorempia ja työtä tekeviä. Ja nyt sitten tässä bios huomauttaa, että tämä niin sanottu kestävyysvaje niin on yleisesti länsimaita koskeva ongelma. Ei se, ei se ole mikään Suomen yksilöllinen
0: vaan se koskee yleisesti länsimaita ja Japania ja niin edelleen. Mä luulen, että sekä minä että moni kuulia odotti nyt, että jos kestävyysvaiheessa on se siitä, että vanhuksia on liikaa, niin on itse asiassa ratkaisu eikä ongelma. <lain> Mun ei se Suomessa on ratkaisu, kun ei niitä vanhuksia edes anta kuolla.
1: No <köhön> sitten... Tämä kestävyysvajan ongelma, niin se on tilapäinen juttu. tähän on niin yksi pieni historiallinen vaihe, että vanhuksia on niin paljon. Että jossain vaiheessa ne kuolee, oikeasti. Ja jos mietitään ilmastonmuutosta, niin se ei ole tilapäinen juttu. Tuhannen vuoden päästä meillä luultavasti ei ole kestävyysvajan ongelma vanhusten suhteen, mutta meillä on aika helvetin iso ilmastonongelma. Ja siis kun miettii, että miten paljon isompi ja pitempi ongelma ilmastonmuutos on, ja miten väliaikainen ongelma kestävyysvaihe on, niin miksi me puhutaan kestävyysvaiheesta eikä ilmastonmuutoksesta? Ja tämä on ihan absurdia, kun miettii, että kestävyysvaihe hallitsee poliittista keskustelua ja ilmastonmuutos ei. No sitten, minulla tästä lyhyen sitaatin, joka on toinen nosto. Riskien arvioinnin näkökulmasta voidaan asettaa yksinkertainen kysymys. Ollaanko vuoden 2030 Suomessa tyytyväisiä, jos velkasuhde on kurottu 90 prosenttiin, mutta samalla on heikennetty leikkauspolitiikalla suomalaisen yhteiskunnan ja tulevien sukupolvien edellytyksiä, kohdata yhä tiheneviä vihelijat Onko todella niin, että juuri kohtuullinen melkaantuneisuus on järkevin näköala turvata yhteiskunta esimerkiksi tulevilta pandemioilta tai kasvavilta ilmastonmuutoksen aiheuttamilta vaikutuksilta?